0: Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Podcastes Transformatorische Bildung. Heute ist Noah bei mir und er hat eine sehr schöne Hausarbeit zum Thema Foucault äh, geschrieben und da würde ich dich bitten, sag doch nochmal mal zwei, drei Sätze dazu, äh, ne? also genau, erst stell dich mal vor, genau. wer bist du, was machst du so und dann kommen wir darauf, äh, genau.
1: Ja, wie gesagt, mein Name ist Noah, bin 20 Jahre alt und studiere Jetzt im vierten Semester Englisch und Geschichte auf Lehramt für die beiden Schulformen Gymnasium Gesamtschule und habe quasi jetzt meine Hausarbeit in einem bildungswissenschaftlichen Seminar beim äh, bei Tim hm. ähm, <lacht> geschrieben zum Thema Subjektivierung und Macht mit dem Titel zwischen Autonomie und Machtunterwerfung.
0: Genau, und äh, wie gesagt, bin ich sehr gespannt drauf. Also das Ding ist ähm dass äh, wir eine ganze Reihe von Sachen, was weiß ich, Bourdieu, Butler, Ricoeur und sowas haben wir, ich glaube zu Foucault haben wir noch keinen Podcast und äh, deswegen finde ich das sehr spannend, äh, Ich Foucault ist ja auch ein sehr toller und interessanter Autor, ähm, ich habe wahrscheinlich auch deswegen nicht so viele Interviews, also nicht so viele äh, Sachen zum Thema Foucault, weil der sehr interessant ist. Ähm, aber ähm, ich finde das tatsächlich sehr, sehr schwierig, da das an narrativen Interviews zu machen, mhm. was ja sozusagen so mein Standardverfahren ist, was ich immer mache. Und ähm, genau, und deswegen gibt es bei mir noch nicht so viel Foucault. Ähm, sag mal zwei, drei Sätze dazu, ähm, bist du schon mal woanders über Foucault gestolpert? Ist der? In der du, was war das? Geschichte war es noch als ähm,
1: Ja, genau, in Geschichte. Ähm, wir haben da, glaube ich, mal ganz kurz auch diese Parallele zur Diskurstheorie mhm. angesprochen, aber das ja vor allem dann auch bei dir im Seminar. Mhm. Ähm, da ging es dann so um Kontingenz der Erfahrung und Co. Ähm, und dass eben der Diskurs auch Subjekte produziert. Ähm, genau, also.
0: Also Geschichte, ne? mhm. also Foucault, das ist ja immer so ein, man weiß das ja immer nicht genau, was der ist, der ist ja als Philosoph tatsächlich mhm. ausgebildet, aber im Gegensatz zu so Klassikern, was weiß ich, wie Derrida und Deleuze, die so im ähnlichen Umfeld sind, die dann sich die ganze Zeit irgendwie mit den großen Bereichen auseinandergesetzt haben. Also mit, was weiß ich, mit Leibniz und die Falte mhm. oder irgendwie sowas bei Deleuze ist ja Foucault jemand, der tatsächlich auch historisch gearbeitet hat, Ja. aber ich glaube unter den Historikern auch von seiner Methode nicht besonders, nicht sehr beliebt, nicht sehr beliebt ist, <lacht> Ja. genau, aber ich glaube da liegt auch gar nicht die Stärke, Foucault mhm. kann eigentlich, mit Foucault kann man was anderes eigentlich sehr viel besser machen, genau und äh, das große, die große Frage, das große Thema, was uns ja jetzt äh, vor allen Dingen, äh, mit dem wir uns beschäftigen, ist äh, die Frage, was ist eigentlich macht, mhm. was macht, macht, ähm, genau und da hast du ja dich vor allen Dingen auf zwei Bereiche, also einerseits so diese Disziplinarfrage äh, genau. in Überwachen und Strafen äh, dich bezogen und dann… Äh, Genau, das andere wäre dann gouvernementalität aber das mhm. machen wir später. Erzähl mal so zwei, drei Sätze dazu, was war für dich da wichtig, Was ist, wie würdest du den Machtbegriff dich darauf beziehen und so weiter und so fort. Mhm. Ähm,
1: ich finde das zunächst immer sehr
0: schwierig bei Foucault, weil er das ja selber auch nie so konkret
1: macht, was mhm. er äh, mit Macht dann auch meint. Ähm, wenn man jetzt sich eben auf sein Werk Überwachen und Strafen bezieht, wird auf jeden Fall deutlich, dass er eben Macht zunächst einmal ähm, als Disziplinierung ähm, des gelehrigen Körpers ja auch definiert. Und hierbei hat er ja auch ganz schön diese Soldaten- oder Häftlingsmetapher angeführt, mhm. wie dann eben, ähm, ja, wenn wir beim Soldaten bleiben, eben der Körper quasi so das Material dafür ist, eben äh, das Subjekt des Soldaten äh, herzustellen, ähm, indem eben mit der Methode der Disziplin ähm, ja ähm, das Ideal des Soldaten eben äh, hergestellt werden soll, indem dieser dann auch ähm, die Disziplin nachher äh, verinnerlicht und dann selber reproduziert und ähm, ja dann eben quasi dieses Gehorsams-Subjekt äh,
0: zum Schluss ergibt. Ähm, Genau, da kann ich vielleicht zwei, drei Sätze noch kurz was zu mhm. sagen. Also spannend ist, Foucault versucht ja zunächst sich eben die Fragestellung äh, zu stellen, was ist sowas wie Macht? Mhm. Und äh, zunächst also ist eine der spannenden Sachen, dass es viele Untersuchungen gibt, die das in Institutionen machen. Genau. Und er unterscheidet das aber und versucht, bestimmte Prinzipien herauszuarbeiten, die sowohl im Gefängnis als als mhm. äh, auch in der Schule, als auch im Militär sozusagen sind. Und daran Prinzipien aufzumachen, woran man sowas wie Machtverhältnisse äh, kennzeichnen kann. Ähm, sag mal, noch mal zwei, drei Sätze dazu. Was, was fällt dir noch dazu mhm. ein? Was ist da noch entscheidend?
1: Also entscheidend für das Machtverständnis, was Foucault ja dann, mhm. glaube ich, in den frühen 70er-Jahren zunächst mhm. noch hat. Also zu Beginn ist ja vor allem dass die Macht eben von außen irgendwie auf die Subjekte einwirkt, wodurch aber dann auch gleichzeitig schon wieder dieses Problem da ist. Ja, wie, wie definieren wir denn überhaupt das Subjekt, wenn es ja eigentlich noch gar nicht beim Namen genannt werden kann, bevor es überhaupt ein Subjekt in irgendeiner staatlichen Institution oder jetzt eben in Bezug auf ähm, diese Soldatenmetapher ähm, gibt. Also das ist eben auch ein begriffliches
0: Problem dann, was ja auch später diskutiert wurde. Ähm, Genau, da kann ich vielleicht gleich äh, einhaken, also mhm. das ne, das finde ich sehr spannend, ich habe also sehr, sehr viele Sachen hier auch Lacan ne, damit beschäftigt, der halt da früher sozusagen schon in 1950er Jahren, 60er Jahren mhm. äh, damit äh, gearbeitet hat und da ist in der ganzen Diskussion um Poststrukturalismus ist immer eine dieser zentralen Fragestellungen, dass man nicht sagen kann, es gibt irgendwie sowas wie ein Subjekt, das ja. ist irgendwie da und das trifft dann auch Welt. Mhm. Sondern in bei Lacan in sprachlichen Sachen, in Interaktionen wird das Subjekt quasi sozusagen erst hergestellt. Genau. Ja? Also ich mache das immer an dem Satz äh, bei Lacan, das Kind identifiziert sich mit dem Spiegelstadium. Und ich kann das ja grammatikalisch nur sagen, ich identifiziere mich mit etwas. Mhm. Da habe ich ja das Ich immer schon in der Sprache genau. vorausgesetzt, mit dem ich mich identifizieren kann. Mhm. Und das Problem ist, genau das äh, kritisieren diese äh, Poststrukturalisten. Also ein solches in sich abgeschlossenes, fertiges Subjekt. Mhm. Ne? Und genau wie du sagst, ähm, das ist genau diese Sache. Und Foucault ähm, Versucht das dann zu machen, indem er ähm, sagt, dass eben nicht mehr das so ganz allgemein wie bei Lacan ist, sondern dass Subjekte durch Macht erst es, erzeugt werden. Genau.
1: Er. Mhm.
0: genau ähm, weiß ich nicht. Ähm, hast du, genau. Und das Zweite, was da natürlich ganz wichtig ist, diese Fragestellung, äh, das wird bei, bei Foucault unter dem Begriff der, des Monismus der Macht mhm. diskutiert, diskutiert. Äh, wie ist es denn eigentlich, wenn jetzt alles durch Machtverhältnisse durchzogen ist, wie kann man darauf äh, reagieren? Genau.
1: Ja, was, das Einzige, was mir dazu noch einfallen würde, ist eben auch so diese Fragestellung, ähm, ja, gibt es dann überhaupt auch Subjekte außerhalb der Macht und da sagt er ja dann ganz klar nein, wenn Subjekte ja erst durch Macht produziert werden und quasi der Macht dadurch auch diesen produktiven Charakter zuschreibt, ähm, kann es eben Subjekte auch nur innerhalb dieser Machtverhältnisse geben. Ähm, und das finde ich eben dann auch ganz spannend, um eben auch ja jetzt heute zu versuchen, eben diesen Widerspruch aufzulösen, mhm. der aber bei Foucault ja erst mhm. zustande kommt sozusagen. Nee, also, ähm,
0: also da kann ich ja nochmal was zu sagen. Ja. Ich würde nicht versuchen, ihn aufzulösen, ja. sondern ich würde sagen, dieses fundamentale Paradox mhm. ist etwas, was Wirklichkeit beschreibt. Ja, ne? also ich, ich würde es quasi mhm. umdrehen, also natürlich ist ein eines dieser Probleme, dass man dann in vielen Bereichen, äh, wie gesagt, paradoxe Formulierungen hat, aber ich würde sagen, so funktioniert mhm. halt die Welt, ne? und ja. dann, dann ist das auch kein Problem, ähm, genau. Ähm, Hast du Ideen, also einer der ganz, also bei dem Thema der ganz wichtigen Begriffe ist dieses komische Assubchantement, ich bin genau. jetzt kein Franzose, hm. ja. also äh, deswegen <lacht> ist es mit der Aussprache, das wird mit subjektivierender Unterwerfung zum Beispiel genau. heute übersetzt. Ähm, kannst du da noch was zu sagen?
1: Ähm, ja, das ist im Grunde genommen das, was Foucault ja auch zunächst einmal erst kennzeichnet für ähm, die Eigenschaften der Macht, Das eben er beschreibt halt mit diesen Begriffen Subjektivation und das andere war Assujettismo, dass eben einerseits Subjekte sich auch selbst ähm, bilden oder selbst konstituieren, weil er eben auch gewissermaßen Zwischenräume in diesen Machtverhältnissen sieht, ähm, wo Subjekte auch selber ähm, sich bilden können ähm, und andererseits, setzt er dafür aber ja auch wieder voraus, dass sie sich zunächst einmal diesen Machtstrukturen unterwerfen, die ja auch immer vorstrukturiert sind, wenn wir wieder an diese äh, Kontingenzgeschichte denken. Ähm, ja, und das das macht eben diese Doppelde Doppeldeutigkeit im Machtverständnis Foucault aus, ähm, dass sich Subjekte eben einerseits äh, in Zwischenräumen der Macht subjektivieren, aber eben dafür auch erst einmal ähm, sich diesen
0: unterwerfen müssen. Genau, also da eine so Formulierung wäre sowas wie, ähm, da wo es Macht gibt, gibt mhm. es auch Gegenmacht. Ne? Also ja. es gibt nicht ein Subjekt, was komplett außerhalb der Macht ist, so herrschaftsfreie Kommunikation mhm. oder so, sondern wir sind immer in Diskursen, in sprachlichen Verhältnissen eingebunden. Schon mit der Benennung als Mann oder Frau und so weiter ist man immer schon da drin, und mhm. dann kann man natürlich versuchen, das zu verschieben, Widerstand zu leisten. Aber selbst das wäre dann auch wieder eine Form, die sozusagen machtförmig ist. Ja. Ähm, genau, ähm, hast du Lust, zwei, drei Sätze zum Panoptikum zu sagen? Das ist ja so das, das Ding, wo das dann äh, mhm. vielleicht da am pragmatischsten äh, ja, herauskommt oder sowas.
1: Da habe ich mich zwar jetzt in meiner Hausarbeit nicht mehr ganz so stark drauf konzentriert, aber ich erinnere mich noch so ein bisschen aus dem Seminar daran, ähm, dass es da ja vor allem auch darum geht, eben ähm, diese Kontrollinstanzen okay. ja auch irgendwie auf die Subjekte wirken zu lassen, indem sie dann nachher sich ja auch ständig beobachtet fühlen okay. ähm,
0: Genau, ich kann ja mal kurz ja. dieses Schema, was er sagt, das ist sozusagen das Diagramm der Macht. Genau. Ganz bekannt, ne? so, ähm, das ist eben ein Gefängnis, von ein, ein, ein idealtypisches Gefängnis. Das mhm. ne? ist also erstmal ein Diagramm von Bentham, der sogar tatsächlich auch eher in der Aufklärungstradition steht. Und der hat sich überlegt, wie könnte so ein Gefängnis aussehen. Und das Ding ist, äh, man muss sich das so vorstellen, dass es da eine runde Architektur ist. In der Mitte mhm. ist so ein Turm, da sitzen die Gefängniswärter und zwar so, dass dieser, der ist, äh, dass der beleuchtet ist, aber die Gefangenen, mhm. die sozusagen äh, außen drumrum sind, ähm, zwar sehen diesen Turm, aber nicht sehen, ob da jemand drin dass ist oder nicht ist. Ja. Mhm. Ja, und das ist diese Asymmetrie der Macht. Und die Idee ist, dass damit quasi die Macht, das Machtverhältnis, im Subjekt aufgerichtet wird und er es sich mhm. immer selber in sich selber drin hat. Also dann nicht mehr sagt, ich werde von außen kontrolliert, mhm. sondern sagt, wenn ich immer potenziell überwacht werden könnte, ja. dann ist das, dann wird genau verhalte dieses, ich
1: mich ja entsprechend dann genau. Auch. Ich
0: verhalte mich mhm. entsprechend und so. Äh, da muss genau das wäre sozusagen dieses Ding, was dabei ist. Ja. Genau, sag, sag noch mal zwei Sätze, was für dich vielleicht noch wichtig ist, für noch Körper des Soldaten oder hast du da noch was dazu ja. oder sowas?
1: Ja, da würde mir jetzt spontan hm. einfach nur einfallen, wie diese Disziplinierung hm. halt vonstatten geht, also da hm. äh, beschreibt er dann auch einmal hm. quasi, wie Soldaten ja dann auch diesen aufrechten Gang, die aufrechte Haltung erlernen, indem sie sich dann eben äh, einmal an die Wand stellen sollen mit ihren äh, Händen, Flächen an die Wand genau, das und das, ist, das dadurch trainieren.
0: Genau. Mach mal kurz, du hast mhm. uns ja ein kleines Zitat mitgebracht, weil das ja. ja auch Foucault, dem macht das ja auch immer so Spaß irgendwie, dann die entsprechenden äh, ja, historischen Quellen da zu nehmen und so weiter. Also ähm, da ist vielleicht ganz gut, wenn man da tatsächlich mal ihn im Original äh, hört, wo wie er das sozusagen macht.
1: Na, ich glaube, so das bekannteste Zitat ist einmal Gelehrig ist ein Körper, der unterworfen werden kann, der ausgenutzt werden kann, der umgeformt und vervollkommnet werden kann. Also da steckt eigentlich quasi auch schon hm? diese, ähm, ja, wie er das beschreibt, mit dieser Machtmaschinerie, die nachher dann der Soldat ja auch darstellt, wenn er eben zum Subjekt des Soldaten wird, dass eben auch alle Abläufe, auf die er ja trainiert wird, dann automatisiert nachher vonstatten
0: gehen. Ähm, genau. Einerseits das, genau. Vielleicht so noch was knackiges mit Befehls, äh, Befehlston hm. oder sowas. Hm. Wo haben wir das? Genau, jetzt müssen wir einmal kurz suchen, dass wir da das drin haben. Ne,
1: also ja. einer, ich habe hier eine Stelle zur hm. Disziplin. Ähm, die Disziplin steigert die Kräfte des Körpers, um die ökonomische Nützlichkeit zu erhöhen und schwächt diese selben Kräfte, um sie politisch fügsam zu machen. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt, das ist noch nicht die Stelle, die ich jetzt eigentlich im Hinterkopf
0: habe. Genau, ja.
1: Ich such diese Stelle, wo er quasi von der Dressur des Soldaten spricht.
0: Hm. Genau, also ne, ich kann ja noch vielleicht nochmal zwei, drei Sätze kurz, äh, dann, um das zu überbrücken, dann, ne, also wie gesagt, das ist jetzt alles Überwachen und Strafen, wie gesagt, einer so der Klassiker, tatsächlich äh, ist es ganz spannend, weil Foucault in dem Zeitraum, also wo er dieses historische Werk äh, geschrieben hat, sich tatsächlich auch um Gefängnisreformen irgendwie, ähm, äh, ja, gekümmert hat, genau, und die Sachen da, äh, damit ähm, ja sozusagen auch auch grundiert hat oder sowas also nicht nur nicht nur theoretisch gearbeitet hat sondern auch ganz praktisch äh, dabei war ich hätte jetzt
1: eine Stelle das wäre einmal wo beginnt das
0: Fang einfach also irgendwo irgendwann an, irgendwann ist egal. An. Genau,
1: man wird sie ebenfalls lehren, die Augen niemals zu Boden zu senken, sondern ihr Gegenüber immer verwegen ins Auge zu fassen, unbeweglich zu bleiben und auf den Befehl zu warten, ohne den Kopf, die Hände oder Füße zu rühren und schließlich mit festem Schritt zu marschieren, das Knie und die Kniekehle gestrafft, die Fußspitze gesenkt und nach außen gekehrt. Hm? Also das wäre dann einmal dieses Beispiel, eben wie der Soldat dann quasi, hm? ja, Genau, ne, da ist ganz, mhm. äh,
0: ganz pragmatisch. Genau und äh, ne, wenn wir das jetzt hören, dann können wir ja sagen, genau sitzen, so müssen meine Studierenden auch zum, im Seminar vorbereitet werden, nee das ist jetzt natürlich ein bisschen Ironie, aber genau das äh, finde ich ist jetzt der Übergang. Die Frage ist ja, ist das eigentlich noch für die heutige Gesellschaft äh, was Entscheidendes? Ne? Also wenn man sich jetzt ganz konkret äh, Gefängnisse anguckt, dann mhm. ist ja, äh, ich habe gerade noch mal vor ein paar Tagen so ein, so ein Vergleich amerikanische und deutsche Gefängnisse irgendwie gesehen, wo man tatsächlich ja ganz viel sich bemüht, dass die zum Beispiel auch eigen, jetzt eigene äh, Intimsphäre haben, dass also nicht zwei Leute im Prozelle sitzen, dass die vielleicht sogar auch einen eigenen Hund mit ins Gefängnis nehmen können ja. und so weiter. Das heißt, ähm, die Frage stellt sich, inwiefern man tatsächlich dieser Disziplinar, diese Disziplinaridee noch für moderne Gesellschaft äh, dazu trifft. Das wird im Gefängnis sicherlich so sein, ne, aber halt auch nicht nur. Und das andere wäre dann natürlich sowas wie. Ähm, Ne, das müssen wir dann gleich machen, mhm. wie ist das eigentlich in Schule oder Universität. Genau. Ähm, aber bevor wir das machen, also da ist eben der große Übergang, dass denn Foucault in der sogenannten Phase des langen Schweigens, also mhm. ne, zwischen Überwachen und Strafen und dann seinen Arbeiten in den Anfang, Mitte der 80er Jahre über, äh, wo es dann um, um eher sowas wie Ethik wieder geht, gibt es diesen Bereich der Gouvernmentalität und die war lange Zeit äh, verschüttet, weil es da mhm. eben kein kein Buch gibt, sondern das eben nur in den Vorlesungen, die er damals äh, in Paris gehalten hat äh, da drin ist und war lange halt auch nicht übersetzt und inzwischen ist das einerseits theoretisch sehr gut aufgearbeitet und es gibt seine äh, dicken Sammelbände mit den Schriften, die da nochmal drin sind. Genau, also jetzt musst du uns erklären, was ist Gouvernmentalität?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde es mal versuchen zu übersetzen irgendwie mit der Kunst des Regierens. Ähm, er fängt ja dann zunächst einmal auch damit an, eben dann dieses Regierungsproblem in Bezug auf staatliche Institutionen, das irgendwie darin zu verorten, wie sich Subjekte eben dann bilden. Ähm, und dann kommt er ja später aber dann eben zu einer Gouvernmentalität der Subjekte. Ähm, ich weiß nicht, ob ich da jetzt direkt einsteige. Da kannst du alles, wie du möchtest. Ähm, also was in meiner Hausarbeit mich da sehr interessiert hat, war eben dieser Begriff der Techniken des Selbst oder Technologien des Selbst, ähm, die ja quasi eben jetzt nochmal das Bild, was er ja zu Anfang gezeichnet hat mit Machtunterwerfung und Co., so ein bisschen revidiert mhm. meines Erachtens, indem er quasi jetzt eben auch mehr darauf fokussiert, wo sind denn diese Zwischenräume der Macht. Und dazu setzt er zwar einerseits auch wieder Machtstrukturen voraus, damit sich Subjekte bilden können, sagt aber auch, dass die Subjekte eben dann diese Machtstrukturen verinnerlichen und selber reproduzieren, indem sie ähm, quasi dazu befähigt werden, sich nachher auch selbst zu führen. Mhm. Also Macht nicht mehr nur von außen auf sie einwirkt, eben im Sinne der Disziplinarmacht, wie das beim Soldaten der Fall ist, sondern eben jetzt, wenn wir uns dann dem Beispiel der Universität nähern, wir dann auch Subjekte haben, die selbstständig agieren und ähm, ja, eben diese Macht auch schon verinnerlicht
0: haben. Mhm. Genau, ne, mhm. der, der eine der zentralen Begrifflichkeiten ist da die Führung der Führung. Genau. Es ist also viel effizienter, wenn Leute sich selber anfangen, mhm. selbst auszubeuten. Da muss ja. man das nicht mehr von außen machen. Dann haben sie eigentlich das, wo man sie gerne hinkriegen. Fein aus dem Schneider raus. Genau, das ist äh, immer sehr praktisch. Ne? Äh, zum, zum Wort her, ne? also Gouvernmentalität. das einerseits, es steckt da sozusagen das Regieren mit drin mhm. oder das Führen Regieren heißt jetzt hier nicht irgendwie das macht nicht Frau Merkel sondern genau. das ist äh, sind eben Machtstrukturen die über die gesamte Gesellschaft verteilt sind die sich zwar in so auch sowas wie meinetwegen Schule Universität in Institutionen zeigen aber die sozusagen deutlich größer sind mhm. und das zweite ist eine Mentalität also man könnte das vielleicht so als Einstellung auch übersetzen dass man also bestimmten äh, ja bestimmte Einstellungen äh, reproduziert ne? und da diskutiert er das ja auch ganz stark sozusagen am Neoliberalismus. Genau. Wenn man da eine gewisse Einstellung in der Gesellschaft, dass man sich als unternehmerisches Selbst versteht, dass man sagt, äh, ich muss mich selber optimieren, ich muss sozusagen, mhm. ich denke mich selber in einem Kosten-Nutzen-Verhältnis oder sowas, dann brauchen wir die Leute gar nicht mehr zu unterdrücken, weil das ist sozusagen alles schon. Von sich ja, hat. genau. Genau, hast du da noch was dazu? Was sind vielleicht Begriffe, die da für dich noch wichtig waren oder so? Also
1: umschreiben könnte man es dann eben auch wieder hm. in diesem Vergleich Her Herrschaftstechniken hm. und Selbsttechniken, hm. äh, die er dann eben in konkreten Bezug auch zueinander stellt. Hm. Eben wenn er dann quasi versucht, auch die Macht oder Macht äh, genealogisch äh, zu beantworten, indem er dann kommt von der Pastoralmacht, die irgendwie die Gesellschaft lenkt, über den Liberalismus bis hin zum Neoliberalismus. Ähm, jetzt muss ich mal gerade schauen. Ich habe den Faden verloren.
0: Genau, also ähm. da äh, dieses Technologien des Selbst, das, das würde mhm. ich sagen, ist vielleicht ein bisschen sogar noch später. Ja. Und äh, da versucht er sowas zu denken. <lacht> Gibt es Ne, einerseits vielleicht Formen, sich auf sich selbst zu beziehen, Technologien, die mhm. ähm, nicht in sowas wie Machtverhältnisse verwickelt sind oder nicht so stark. Ne? Das wäre, das wäre dann sowas wie vielleicht Lebenskunst oder so. Da sind die Griechen für ihn ein so ein Beispiel, wo er sagt, da könnte sein, dass sich das manifestiert hat. Und dann sagt er aber im Übergang, äh, ne, schon bei den Römern fängt es an und dann insbesondere beim Christentum gibt es dann bestimmte Formen, sich auf sich selber zu beziehen. Und obwohl die fast was ähnliches machen bei den Griechen, würde er sagen, der Selbstbezug ist ein anderer. Und da taucht zum Beispiel sowas wie Pastoralmacht auf in mhm. dem Kontext. Ähm, was Kannst du da was zu sagen oder soll ich was dazu sagen? Mhm.
1: Ich denke jetzt eher weniger.
0: Okay, also ich würde sagen, ne, das Ding ist, ne, das, und das wäre wieder so eine typische, typische Form zu sagen, Pastoralmacht, mhm. das, was ist für ihn die Beichte? Und da wird ein Subjekt in ein Verhältnis zu sich selber gesetzt, was quasi immer versucht, so etwas wie den eigenen Kern von sich mhm. zu beschreiben. Und zwar in einem Verhältnis, dass das immer abzulehnen ist. Also ich habe Sünde begangen und so weiter. Ne? Und das ist natürlich eine gewisse Form, wo hier so eine Technologie des Selbst mhm. ne, sich mit einer Herrschaftsinstitution verbindet. Und ja. damit kann man nämlich die Schafe sozusagen in die richtige Richtung drängen und muss es nicht mehr selber machen, weil, weil dadurch, dass sie sich selber immer sozusagen überprüfen, war ich jetzt genau. fleißig, war ich jetzt äh, äh, habe ich schlimme Gedanken gehabt mhm. und so weiter. Damit äh, kann ich sie sozusagen da äh, entsprechend ähm, führen.
1: Mhm. Also es geht im Grunde genommen darum, dass sich dann die Subjekte innerhalb dieser Herrschaftstechniken oder Strukturen dann selber reflektieren. Und ähm, wenn, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, also mhm. ne?
0: also und ab, du hast jetzt gesagt reflektieren. Ja. Also einerseits ist das richtig, das ist ein Bezug auf sich selber. Mhm. Aber reflektieren würde man ja immer so positiv als drüber nachdenken ja. oder sowas sagen. Und die These ist aber, dass in dieser Bezugnahme, in der Art und Weise, wie ich mich auf mich selber Bezug nehme, mhm. dass darin schon Machtverhältnisse sind. Ja. Also wenn ich die installieren kann und sagen kann, du musst ein Subjekt sein, was sozusagen immer vor sich selber sich äh, ja, verantworten und beichten mhm. muss. Dann habe ich damit Machtverhältnis gemacht. Für die Griechen wäre das völlig absurd gewesen. Ja. Ne? Da, da würde ich sagen, da geht es darum, gutes Leben geführt zu haben, aber nicht sich sozusagen äh, über diesen, über diese Rekursionsstreife immer selber zu machen. Mhm. Ähm, wie würdest du sagen, das haben wir jetzt schon angedeutet, was als, als neoliberale Subjektivität hast du das bezeichnet? Was ist das? Für? Mhm.
1: Ähm, ja, für mich, ich würde es auch wieder versuchen, mit diesen. Begriff der Selbsttechnologien mhm. zu vergleichen, indem eben Subjekte, ähm, ja, wie soll ich es erklären, versuchen eben, äh, ja, selbsttätig zu werden, autonome Subjekte innerhalb dieser Machtstrukturen zu werden. Mhm. Ähm, ja, was das jetzt konkret bedeutet, das ist eine gute Frage.
0: Mm. Naja, konkret, äh, glaube ich, äh, können wir es gleich machen, wenn wir sozusagen zu dem Buch kommen. Genau. Dann würde ich vorschlagen, machen wir das tatsächlich. Mhm. Und jetzt ist immer die Frage, ne? also ähm, also eines der Verfahren, das bei mir ganz wichtig ist, wären sowas wie narrative Interviews. Das finde ich extrem schwierig, da mhm. sowas wie Selbsttechnologien ja. rauszufinden. Du hast dir jetzt ein äh, Büchlein ausgesucht. Und zwar ist das von Andrea Hüttmann erfolgreich mhm. studieren mit Soft Skills. Ne? Und dann steht da genau, die eigene Persönlichkeit wirkungsvoll zu stärken. Und ich finde, also ich, wir haben eben schon gescherzt, äh, wenn ich dieses Ding lese, würde ich sagen, das ist genau das, was bei Foucault als Kritik geäußert wird. Mhm. Ne? Diese Form eines Neoliberalen selbst wird in dem ganzen Ding quasi jetzt als positive Erfolgsstrategie. Ja. Äh, entsprechend verkauft. Genau, und dann sag mal so ein bisschen, was sind so Sachen, was sind die, die in dem Buch dir aufgefallen sind, äh, na, wo du das eine, also vielleicht sowas wie, doch eher nochmal sowas wie äh, Disziplin irgendwie mhm. entdeckt hast und und sowas wie Gouvernmentalität.
1: Ja, ähm, also vielleicht fange ich einfach mal damit an, was die, äh, Frau Hüttmann da auch in der Einleitung direkt zunächst einmal schreibt und das ist, wenn sie quasi einmal diese ganzen Fertigkeiten und äh, ja, sch Schlüsselkompetenzen aufführt, die quasi der, der Student dann oder angehende ja. Student am Ende seines Studiums äh, mhm. erworben haben soll, um eben äh, gesellschaftsfähig zu sein und da zählt sie dann solche Sachen wie Teamfähigkeit, Reflexionsbereitschaft, Querdenken, Ideenvielfalt, Mut und Engagement fürs Gemeinwohl. Und das sind ja dann erstmal diese Kompetenzen, die sie dann jetzt versucht, um folgenden irgendwie ja als Ratschläge an die Studenten weiterzugeben. Und dann gibt es in dem Kapitel studentische Kompetenzen einmal ein etwas konkreteres Beispiel. Soll ich das direkt mal...
0: Ich hätte vorher mhm. noch eine Frage. Jetzt ja. kann man ja sagen, das sind doch erstmal alles positive Sachen. Genau. Ne, sich fürs Gemeinwohl aus äh, mhm. einsetzen, Teamfähigkeit mhm. und so weiter. Wieso sollte man das als in, in Frage nach der Gouvernementalität und äh, ne, vor einem Hintergrund von Foucault eigentlich kritisieren? Könnte man auch sagen, mhm. so alles super. Natürlich wollen wir auch teamfähige Leute haben.
1: Ich denke mal, weil das eben genau diese Werte oder das mit diesen Werten, ähm, ja wie soll ich, es, kleinen Texthänger gerade, nein, es ist im Grunde genommen eigentlich nur der Wertekanon, den sie vorgibt hier an dieser Stelle, ähm, um eben Subjekte ähm, in einer Gesellschaft dann auch ähm, verorten zu können. Also es setzt ja quasi auch wieder eine Machtstruktur voraus, wenn ich sage, okay, das und das muss der Student äh, im Laufe seines Studiums erwerben. Ähm, und das funktioniert aber eben auch nur wieder über diese Schiene, wenn wir wieder auf äh, den Neoliberalismus zu sprechen kommen, dass eben der Student ähm, sich einerseits den Machtstrukturen an der Universität unterwirft und andererseits dann aber auch Eben Durchhaltevermögen und was war es noch Teamfähigkeit, all das, was er an der Universität dann erlernt, ähm, in seinem Umfeld dann quasi auch selber reproduziert. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob das die Frage damit ganz beantwortet.
0: Ich kann ja noch mal sagen, so wie ich auf meine eigene mhm. meine, meine eigene gut gestellte Frage ja. antworten <lacht> würde. Also ich würde vor allen Dingen sagen, was äh, dabei das Ding ist. Damit wird auch sowas entsprechend messbar. Das heißt, wir haben irgendwie da kommen wir plötzlich so einen Katalog. Ne? Man spricht ja dann heute nicht mehr von Bildung, sondern von Kompetenzen genau. und so weiter. Und das installiert ein gewisses ein gewisses Verständnis des Subjektes, was marktförmig geprägt ist, weil nämlich man mhm. immer schon denkt, habe ich denn das, was sozusagen nachher das äh, äh, der Ideal. Personaler oder sowas ja. haben will? Mhm. Ne? wo ich sagen würde für eine Universität. Für einen Bildungsbegriff, höchste und proportionierlichste Ausbildung aller Kräfte mhm. zu einem Ganzen nach Humboldt, ja. ist das erstmal vollkommen irrelevant. Natürlich muss man nachher auch einen Job machen, aber man soll sich nicht im Studium irgendwie die ganze Zeit die Frage stellen, bin ich denn nachher auch teamfähig? Sondern man soll sich fragen, habe ich Kant verstanden oder habe ich irgendwie die Relativitätstheorie äh, irgendwie gemacht? Äh, ne? Und also diese, also die These ist, dass mit dieser Reflexionsschlaufe, dass man immer wieder kontrolliert, habe ich denn das jetzt auch alles, dass damit die Studierenden äh, auch ähm, in eine gewisse Richtung gedrängt werden.
1: Also ich weiß nicht, ob man dann da wieder an der Stelle so ein bisschen auf diese Problematik eingehen kann, die ich in meiner Hausarbeit herausgestellt mhm. mach, habe. Mach, mit der mach, Disziplinierung gut. oder mit mhm. dem panoptischen Prinzip, dass das, wenn man es jetzt zuspitzen würde, man es auch wieder gewissermaßen als Disziplinierung an der Universität eben bezeichnen könnte, wenn man eben davon mhm. ausgeht, okay, diese ganzen Kontrollinstanzen, die ja eigentlich von außen, auf die Studenten einwirken, ja nachher verinnerlicht werden und die Studenten quasi dann selber eben, wie äh, du auch gerade sagtest, innerhalb dieser Reflexionsschlaufe immer wieder ähm, bedenken und sich dann auch wieder, ähm, ja, wie soll ich sagen, darauf besinnen, ob sie denn diesem Ideal dann überhaupt letzten Endes noch entsprechen Ähm, ja, also für mich hat einfach diese Komponente, dass das ja immer noch Machtstrukturen sind, die ja vorgegeben sind mhm. oder vorstrukturiert sind. Das ist für mich immer noch so einer der Hauptgründe, warum ich, ja, warum ich auch noch dazu tendiere, zu sagen, da steckt auch noch so ein bisschen der alte Foucault hinter, ähm, mit seiner Disziplinarmacht. Mhm. Ähm, genau. Es ist, ja.
0: Also ich würde das auf gar keinen Fall mhm. auch sagen, dass das komplett weg ist. Ne? Ja. Also du hast gerade, wenn du jetzt sagst, sowas wie Durchhaltevermögen, mhm. dann ist da natürlich noch so eine gewisse Idee auch von sowas wie eine Disziplinierung und so weiter irgendwie drin. Also hat da auch Kapitel, wo sie dann mhm. schreibt, äh, studieren soll keinen Spaß machen. Ja. Ne? Soll Freude bereiten, aber keinen Spaß machen und so weiter. Und ähm, da taucht sowas auf ich würde aber stärker bei der Gouvernementalität dieses, hm. dass man das selber macht, dass also das auch eine Form, gewisse Freiheit sozusagen hm. voraussetzt und ich denke, das ist sozusagen, das ist eher so eine Akzentverschiebung und natürlich äh, gerade dieses panoptische Prinzip, das würde ich sagen, das ist, deutet sozusagen schon den Foucault der Gouvernmentalität nochmal deutlicher sozusagen ja. an, als zum Beispiel, wenn du jetzt ganz platt dieses Beispiel mit dem Soldaten ne, ähm, da wird, ne, da, auf der Ebene kann man das, ähm, oder ist es für mich ein bisschen, würde ich das sozusagen nicht sehen. Wobei, also ich habe heute zufälligerweise gerade vorher ein Seminar gehabt und davon Antje Langer heißt das, glaube ich, Disziplinieren und Entspannen und die hat sich Körperpraktiken an der Hauptschule angeguckt. ja Und da finde ich, kann man schon auch, also das finde ich schon sehr, sehr gut gemacht, wo ich sie so zeigen konnte, wie zum Beispiel sowas wie gewisse, also tatsächlich am Körper bestimmte Machtstrukturen, Geschlechtsstrukturen da auftauchen. Also sie hatte als Beispiel, das Beispiel, da sind irgendwie sechs Mädchen in der Klasse und die, ne, die haben nur einen ganz kleinen Raum. Vorne hat man die Jungs, die äh, auch sehr laut sind, toben und so weiter. Und also da kann man schon sehen, dass auch am Körper nochmal sowas wie Machtverhältnisse gezeigt, äh, aufgebaut werden, die dann sowas wie Geschlechtlichkeit irgendwie abgrenzen, äh, wo man dann das auch mit dem Foucault, ähm, also mit Überwachen und Strafen und Leiblichkeit und so weiter, entsprechend äh, daran thematisieren kann. Dann mach mal äh, noch, ähm, machen wir jetzt das Zitat?
1: Ja, ähm, soll ich zum Ganzen mal vorlesen am besten? Genau. Ähm, zwei bedeutsame Soft Skills, die wir im Studium lernen, vorausgesetzt wir bleiben dabei und bringen die Sache zu Ende, sind Durchhaltevermögen und Hartnäckigkeit. Die Fähigkeit also, bei einer Sache zu bleiben, auch wenn sie uns nicht immer Freude macht oder leicht fällt. Menschen, die Sie in einigen Jahren in Bewerbungsgesprächen interviewen werden, wissen das. Und genau das ist auch der Grund, warum wir als Akademiker neben unserem fachlichen Know-how oft, oft Vorteile haben. Wir haben uns durchgewurstelt, wir haben weitergemacht, wir sind immer wieder aufgestanden und haben jeden Tag von neuem Wege des Möglichen gesucht. Fragen Sie sich also nicht an zu vielen Tagen, warum das Ganze, sondern bringen Sie die notwendigen Übel, also die Fächer, die Ihnen wenig Freude bereiten, einfach zielgerichtet hinter sich. Hm? Damit ist ja quasi schon wieder diese Kontrolle impliziert, ne? also dass der Student eben versuchen soll, ähm, ja, sich diesen äh, Ratschlägen irgendwie zu beugen und das zu verinnerlichen ähm, und eben nicht die ganze Zeit ja darüber nachzudenken, warum studiere ich jetzt überhaupt dieses und jenes Fach, warum macht mir das überhaupt keinen Spaß oder was weiß ich, ähm, sondern einfach eben auch den Studenten darauf zu fokussieren, ähm, ja eben durchzuhalten und äh, hartnäckig zu bleiben.
0: Also das sind ja hier die, beiden Kompetenzen, die zumindest angesprochen sind an dieser Stelle. Genau, und also was mir da vor allen Dingen aufgefallen ist, ist genau dieses, äh, die Sie in einigen Jahren im Bewerbungsgespräch mhm. interviewen werden. Ne? Und ja. das ist, das ist genau, ne, er hat jetzt einmal so ein Kreis, äh, Kreisbewegung gemacht, genau dieses Ding, dass man irgendwie nicht sagt, okay, das Studium ist erstmal ein Wert an sich, der den man mhm. sozusagen hat sondern es ist immer schon dieses Motiv, dass es später eine Instanz im Bewerbungsgespräch gibt mhm. und die muss ich sozusagen für mich schon äh, Als
1: Ziel irgendwie. Ja, äh, genau, voraussetzen
0: ja. oder in mir, in mir ich habe sozusagen mhm. kleinen Bewerbungsgesprächstypen, äh, ja. äh, habe ich sozusagen in mir schon im Kopf immer drin, der dann sagt, oh, äh, jetzt habe ich aber ein schlechtes Essay geschrieben. Mhm. So. Was ja. ist denn das, ne? Oder sowas in die Richtung. Genau. Ist dir noch was aufgefallen daran? Oder
1: mhm. an, an, an dieser Stelle jetzt erstmal nicht. Nein. Mhm.
0: Genau. Dann würde ich sagen, hast du noch ein, noch ein, entweder ein anderes Zitat oder sowas, wo was für dich wichtig ist, vielleicht aus deiner Hausarbeit oder noch eine andere Idee? Oder sollten wir es...
1: Ich denke, dass das, womit meine Hausarbeit dann auch hm. quasi abgeschlossen ist. Ähm, ja, ich denke, ich denke nicht, nee.
0: Genau. Ich kann ja nochmal zwei, drei Sätze dazu sagen. Ich lese mal so ein bisschen aus dem, äh, na, ähm, äh, aus dem äh, Inhaltsverzeichnis vor. Mhm. Na, da steht, die Kunst, sich selbst zu führen. Ja. Na, und das ist, ist irgendwie schon na, also so ironisch, weil ne, bei Foucault die Führung der Führung, ja. also es könnte man tatsächlich also so direkt sagen, ähm, äh, sehen, also als das, äh, dann haben wir sowas wie erkenne dich selbst mhm. ne? und da ist ja genau ne, diese Fragestellung drin, äh, ist es ein Erkenntnis, also ne, einerseits ist mhm. natürlich dieses erkenne dich selbst die äh, Aufforderung, die sozusagen in der griechischen Antike schon immer als äh, Sache gemacht wird, was jetzt aber auftaucht, dieses Erkenne sich selbst, stärke deine Stärken, mhm. nimm deine Schwächen unter die Lupe. Was für ein Typ bist du? Erkenne deine Bedürfnisse. Ähm, ne? Also da, ja. wo man sofort, wo es eben nicht mehr nur noch um ein sich selbst erkennen, sondern wo in diesem Selbsterkenntnisprozess mhm. sozusagen die Machtstruktur schon mit drin ist. Ja. Ne? Und wieso sollte mich überhaupt, wieso sollte ich wissen, was für ein Typ ich bin? Es nicht, wären wir nicht vielleicht alle glücklicher, wenn wir uns diese Frage gar, gar nicht, nicht stellen müssten? Ja. Mhm. Ne? Ne? Gestalte deine persönlichen Visionen. Brich Visionen in Etappenziele auf. Ne?
1: Klingt sehr vielversprechend.
0: Ja, also, das ist auch genauso.
1: Mhm.
0: Ja. genau. Triff deine Entscheidungen alleine. Das finde ich auch schon. Sei ehrlich mit dir ja. selbst. <lacht> also, ich würde sagen. Ne, am besten überhaupt nicht äh, ehrlich sein, am besten auch gar nicht zu sich selber, ja. dann kommt man im Studium am besten durch. Irgendwie durch, genau. Du hast deine Maßstäbe. Genau, also, ne, hier, wobei ich mich tatsächlich frage, ob die Foucault gelesen hat oder ob das sozusagen, weil das ja in den den ja. Wörtern quasi so direkt drin ja. ist, aber im genau umgekehrten also genau das, was er genau nicht will. Mhm. Also, wie gesagt, sehr spannend. Wie gesagt, eine schöne Arbeit. Foucault, wie gesagt, auch sehr interessant. Muss noch mal gucken, ob ich vielleicht irgendwann auch Ideen kriege, wie man das an narrativen Interviews zeigen kann und so. Ähm, es gibt von Jenny Lüders eine Arbeit, die hat das über äh, einen, einen, eine Frau, die geblockt hat, äh, ich glaube die Stadtelfe oder Großstadtelfe heißt die, muss ich jetzt nicht wissen, da hat sie das versucht empirisch irgendwie dran zu arbeiten, da hat man ja aber auch nochmal, wenn man sich selber dazu entscheidet, sowas wie einen Blog zu machen, hat man ja sowieso immer schon dieses, diese Art sich sozusagen nach außen zu präsentieren, damit drin. Gut, in diesem Sinne würde ich sagen, haben wir es. Genau. genau. Alles okay. klar. vielen Dank. Okay, Na, tschüss, ich hoffe es hat es gefallen. So, Sekunde, jetzt muss ich hier schnell auf...